1: Manijas, mi nombre es Joel Rey y acá me acompaña Gabriela Krause. Y, y quiero arrancar así con todo. Con lo primero que se nos viene a la mente que es el problema del sueldo de los Avengers.
0: ¿Quién le paga el sueldo a los Avengers?
1: Bueno, ya en el capítulo número uno veíamos a Sam, a Sam Wilson volviendo a su casa, con su familia mostrándonos un poco sobre sus internas sus conflictos familiares, sus conflictos económicos y conversando un poco de eso, aquello no se viene algo que da luz en la oscuridad del desconocimiento que es saber que no cobra un sueldo por ser un
0: héroe del planeta ¿no? por vivir de salvar al mundo, ¿no? Además, claro. a mí un poco me incomoda en términos de que creo que nunca me lo había preguntado, no pensé nunca a los Avengers como una fuerza laboral, como trabajadores simplemente asumí, bueno tenés superpoderes, entonces tenés un deber
2: no lo olvides, un gran
1: poder conlleva una gran responsabilidad
0: y no es tan así. Sí,
1: sí, yo creo que más que nada lo asumí como listo, ya está, de la vida resuelta porque vas a un lugar donde te van a dar mucha guita.
0: O sea, Sam tiene alas, puede volar pero no puede pagar una hipoteca, es rarísimo.
1: Es raro, es raro. Y bueno, y en principio es una partida interesante de, de la serie, sobre todo porque no se vuelve a mencionar y se menciona muy al pasar que yo creo que dice mucho en esa frasecita y bueno, y ahí a quienes nos deja, a, no, a nosotros nos dejó picando y hablando horas sobre el sueldo de los superhéroes, pero a la vez el, las serie no, no retoma sobre eso. Solo lo, lo menciona al pasar.
0: Sí, aparte no te la creas mucho, Disney Plus, que nosotros podemos pasar horas hablando de cualquier cosa, absolutamente de cualquier cosa, pero en este caso se abre una puerta interesante, que es justamente esta. Digo, si nadie le paga el sueldo a los Avengers, ¿de qué otras cosas nos están haciendo cargo las personas que están alrededor de los Avengers? Porque por un lado tenemos, o sea, hay como muchas puntas, ¿no? Como el Estado por un lado porque Estados Unidos les está debiendo todo, pero por otro lado S.H.I.E.L.D., Industrias, Stark toda esa gente que está incorporada y que los hace tener reuniones y hablar de lo que hacen y firmar acuerdos internacionales digo, en carácter de que no están ni sindicalizadas estas personas.
1: Sí, sí, y además entiendo que Tony tenía su sueldo tenía su, su ganancia como multimillonario, no, no sé a quién más nombrar, quién, bueno, el rey de Wakanda, ¿no? Uno se pone a pensar así como X.
0: Sí, también podemos decir que suponer, por lo menos que al Cap le pagaban algo por ser un culo yankee viviente. Es que
1: eso es también interesante porque no pensé en el Cap. ¿El Cap qué onda ahí? ¿Tiene algún sueldo a fin de mes?
0: Ojalá que esto le suponga un ascenso en la vida laboral a Sam.
1: Ojalá, ojalá. Pero bueno, es un poco esto que mencionabas vos. ¿A quién le tocaría, no? A acompañar el vivir, a darle el sueldo a, a Sam y a cualquiera de estos superhéroes que acompañan porque nosotros hablamos puntualmente de Estados Unidos pero la verdad es que termina siendo algo mucho más enorme y son conflictos que en definitiva, los tenemos cuando los agarran a los Avengers y le disputan su libertad para operar en Civil War, pero está bien, todo mucho, puedes operar, no puedes operar, gracias por esto, no hagas esto, pero... ¿Y el sueldo? ¿Qué? ¿Renuncia? ¿Qué?
2: Puedo conseguir otra chica en cinco minutos, una que quiera trabajar.
0: Ah, no quiero renunciar, eso es injusto, pero solo digo que... Me gustaría algo de crédito por el hecho de estarme matando en el intento. que si bien es algo más global, el sueldo sí le correspondería capaz al gobierno de los Estados Unidos que es básicamente el que le pone límites y el que le define un campo de acción válido. Entiendo que no pueden ir a todo el mundo como si nada y asumir que tienen jurisdicción. Entonces si hay un territorio de jurisdicción creo que ese territorio es el que le tendría que pagar un sueldo. Pero más allá de eso y ya como avanzando un poco, una de las preguntas también podría ser si es el Estado el que debería encargarse o son las corporaciones que los manejan. Y en estos términos empezamos también a pensar, vimos a Sam yendo a tratar de pelear una hipoteca y de repente nos decimos, ¿cómo puede ser que este tipo que laburó de, de tal manera no tiene una vida resuelta? Y cuando surge esa pregunta, también surge el qué onda el Consejo de Repatriación Global, que es claramente una corporación que se la muestra con imágenes de medicina prepaga.
1: Replantee el presupuesto de su actual servicio médico y solo le restará ingresar a Medicorp Argentina. 60% de descuento en farmacia, 100% de reintegro en consultas y pensión sanatorial. Por estas razones, estoy en condiciones de firmarle que le ponemos la firma a la salud. Medicorp Argentina. En medicina privada, todo mejor. Y
0: qué onda con que haya una corporación haciéndose cargo de esto. Y no sé el Estado, digo, el Estado, y acá ya podemos hablar de la ONU, capaz. O sea, ¿qué onda los gobiernos de todo el mundo que no se están haciendo cargo de que hay millones de personas que volvieron de un día para el otro a la vida y ya no tenían nada? ¿Y qué onda que no se están haciendo cargo también de los desplazados de cuando le quisieron devolver las cosas a la gente que volvió? No sé, me da la sensación de que en Avengers es una constante la ausencia de Estado. Yo entiendo. Entiendo que también vivimos en un país que nos tiene acostumbrados a las políticas públicas, pero también entiendo que no puede ser que no haya ni un poco de intervención estatal en algunos asuntos como ser la desaparición de la mitad de la población mundial.
2: Me
1: destruye porque lo estamos politizando a un nivel que acá queremos, queremos tiro, queremos sanos uh, volando, marcianos, no, no queremos política.
2: Muy politizada, muy, muy Muy de izquierda, demasiado Demasiado
1: Personalmente creo que está bastante eh, insertado el, el protagonismo del Estado Como en situaciones, no sé, por mencionar En Iron Man 2, cuando le hacen un juicio A Iron Man diciendo, bueno, vos tenés estas armas Estas armas, ahora se las tenés que dar Al Estado, toda esta inteligencia Es importante que la tengamos nosotros Y él no se las quiere dar, pero se ven eh, Muchas situaciones así
0: Coincido, o sea que el Estado está solo interesado En transacciones bélicas, porque... <risas>
1: Pero claro que sí, Gabriela, claro que sí. Pensando también esto, o sea, yo puedo ya nombrar a los estados o a Estados Unidos por sobre todo como el villano de Marvel, podríamos decir. Pero además creo yo que hay varios villanos más. Y de estos villanos que al menos nos presenta esta serie, tenemos dos, entre los varios que hay, hay dos que son muy... los protagonistas que son Carly o los, los sin banderas... Después tenemos al Capitán Trucho.
0: Sí, y que es muy interesante cómo lo arrancaste a plantear, ¿no? Porque mencionás esto de que para vos Estados Unidos es el gran villano de Marvel y después mencionás a estos dos villanos muy marcados, que son dos víctimas de Estados Unidos, en cierta forma. Digo de Estados Unidos porque entiendo que Carly es extranjera, pero que Estados Unidos la está persiguiendo igual en su lucha por recuperar la dignidad de vivir una vida... Recuperar o tener por primera vez, porque no nos consta las realidades de esas personas tampoco muy politizada muy 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 de izquierda estos villanos que estamos identificando son víctimas de Estados Unidos lo plantea el falso Capitán América cuando está en esa audiencia rarísima que le arman y dice ustedes me convirtieron en esto ustedes me hicieron así ustedes me dijeron que yo tenía que ser así y ahora por ser así me están rechazando o sea el nivel de sadismo además sí
1: sí yo supongo que a la hora de mencionar un poco de, de los motivos que mueven a estos villanos es muy interesante pensar en principio bueno no, en Carly que es la villana en, en Carly y los sin banderas pensar en, en ella como la villana y pensar justamente en que la villana es en principio una, te una terrorista que viene a, a desestabilizar el mundo, que es si se quiere un modo muy de del cine de los 90, ¿no? donde teníamos a uno o a dos superhéroes o un James Bond, un, un Rambo un Schwarzenegger en algún papel que iba hacia algún lugar y que él solo se encargaba de desbaratar a una cantidad de maleantes que lo que querían hacer era destruir la paz de un mundo que vivía, si se quiere, en armonía.
0: Casi un retorno a las narrativas audiovisuales de la Guerra Fría, digamos. O sea, como esto de la persona mala es mala porque es mala, y vos la ves y decís che, pero pará, capaz no es tan mala, está pidiendo una casa.
1: Claro, claro. Y sí, y ahí nos encontramos con Carly, nos encontramos con ella y con sus amiguitos, los otros sin bandera, que son... Super soldados, ¿no? Tienen el suero de los supersoldados, así que ya los encontramos con una ventaja física de fuerza, de velocidad, etcétera que los supone como unos terroristas diferentes.
0: Y tienen una ventaja que es la potencial viralización de su lucha. Están ahí todo el tiempo, Carly chifla y suenan celulares en todo el globo terráqueo. Es De repente vemos materializado el poder de la hipercomunicación que tenemos a nivel internacional aquello que ya en los 90 era llamado globalización, pero que ahora tiene aparatos concretos en cada ciudadano. Me parece que lo incorporan de manera muy interesante. Incluso parece ser más el poder que tienen a través de los celulares que por haber tomado el suero. Es
1: muy loco, ¿no? Pensar que Carly es una influencer.
0: Ya tengo un buen de seguidores y mi canal
1: tiene muchísimas visitas. Miles de comentarios. Cada día me siguen más fans. Aunque algunos son muy estúpidos. Hacen cada comentario... Algunos les respondo, pero los que me tiran hate los bloqueo y ya no pueden seguirme. Es que a los fans les gusta que los traten mal. Te aseguran de creer que les digo las cosas en broma porque cada día me siguen más y cada día soy más famosa. Qué loco, ¿no? Me da gusto que seas popular en el Internet, pero en la escuela. ¿Cuándo vas a regresar a la escuela? Hablando de Carly, justamente tenemos a una muchacha que es la representación de muchísima gente que se ha caído del sistema porque hay una nueva realidad, un mundo que se empezó a construir a partir del chasquido de Thanos que durante cinco años trató de supurar sus heridas, de continuar con un mundo y que de repente, de la nada, vuelven a aparecer todos. Que en ese aspecto podemos mencionar a otros villanos que son vienen a ser los Avengers.
0: Hay que ver si directa o indirectamente, si intencional o no o inintencionalmente, pero son quienes provocan una nueva crisis. Y no es tanto porque la provoquen, pero ¿qué hacen después de hacer eso? ¿Por qué no se están haciendo cargo de que aumentaron las brechas de la desigualdad a límites insospechados anteriormente y nadie está haciendo nada al respecto? Wanda está encerrada en una ciudad falsa, teniendo de esclavo a todo un pueblo. Estos dos están ahí defendiendo las barras y las estrellas yankees más que nunca... Andás a ver por qué, además, qué les dio Estados Unidos. Digo, están todos en, en un cumpleanito, bueno, después tenés un par que se murieron, otros que estaremos esperando a ver qué pasó, pero qué onda que nadie se está haciendo cargo de esto. Es de un nivel de desprolijidad que, pero ni yo me atrevía tanto y soy desprolija con ganas, o sea.
1: La cuestión es que tenemos a, a Carly que en principio lo que la mueve podemos decir que es sostenible, es, bueno, algo que a nosotros siempre nos gusta es que tener un villano que se mueva por algo que lo convenza, que transforme su, su realidad, si se quiere ya sea con intereses más o menos egoísta, que se sienta atravesado por un fin que en definitiva lo va a cambiar en algo y no como esa idea de tal es malo porque es malo y en ese aspecto, la maldad de Carly y de sus secuaces vamos a decir, es simplemente tratar de romper una estructura, ir y golpearle la puerta a gente que la expulsó y decir, bueno loco, estuvimos tratando de ser amables, nos sacaron del sistema y venimos a pedir de, en definitiva a nuestros derechos, queremos que se nos escuche.
0: Claro, es como, en resumidas cuentas, un qué pasaría si los nadies por fin fueran escuchados, ¿no?
1: Por eso también es que entendemos que tiene muchísima repercusión. O sea, hay muchísima gente que se siente identificada con las motivaciones de Carly.
0: Podemos decir que aparte la consigna, digo, el eslogan, un mundo, un pueblo, es re contra convocante A mí me convoca.
1: <risa> sí, ni hablar de momento hasta esta instancia donde arrancamos a conocer a Carly la bancamos, la bancamos fuerte.
0: Pues tenemos al falso Cap.
1: Sí, al falso Cap que justamente viene a generar todo lo contrario a Carly si se quiere en un primer capítulo donde su primera aparición a mí me, me pareció rara sobre todo porque lo ves con el casco todo y es como que el casco le da eh, las orejas como muy grandes la cara, la parte de la mandíbula también es muy particular, entonces lo ves con el casco y pareciera ser como si fuese una parodia del cap, ¿no? Como otro cap nuevo.
0: Sí, creo que es intencional. Totalmente. Yo, honestamente, creo que nunca ha sido mejor lograda una intención porque empatizo más con un clavo que con ese tipo. Es una cosa que no, 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 no puedo, no me genera nada. Me parece, me parece una especie de Malfoy con poder, ¿viste? Como un chabón que solo quiere ser alguien y nadie se lo permite y se frustra y está muy enojado. Voici Krabbe, Je suis Malfoy. Drago Malfoy.
1: Sí, es un, es un malfo y impotencia. A mí, la verdad es que le, le agarré un cierto cariño al, al personaje. La cuestión es que tenemos a un nuevo cap, una persona de unos fuertes valores norteamericanos, soldado.
0: Un soldado condecorado, condecorado. que ahí es donde para mí empieza... A, uno se puede preguntar si realmente es una persona con esos fuertes valores americanos, porque el chabón está condecorado por acciones de las que no se enorgullece. Y eso para mí es un datazo, porque en líneas generales, si vos tenés un fuerte bla 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 americano, probablemente defiendas con y dientes el hecho de, no sé, matar terroristas o lo que fuera que hizo, que creo que no se dice en ningún momento por qué está condecorado tantas veces. Me parece que hay ahí un... él no se siente tan cómodo con eso. Por más que su mandíbula cuadrada trate de decir todo lo contrario.
1: Sí, es un fanático norteamericano y un fanático de, del Capitán América.
0: Sí, pero bueno, cuando estás diciendo eso, no sé a qué nuevo cap te referís. Así que... Podemos decir que no es más que una descripción de cualquier potencial Capitán América.
1: El nuevo cap impuesto por los Estados Unidos.
0: Claro, y el otro cumple con la misma descripción. Fanático de Estados Unidos y fanático de Capitán América.
1: Sí, con una diferencia bastante importante igual.
0: Que es básicamente altruismo. O sea, el chabón eh, no, no lo hace por él. Hay algo en la, en la motivación de Walker que es que él se quiere demostrar algo a sí mismo. Y ahí es donde falla. Creo que la clave de... Steve Rogers, es que él está dedicado a su causa. Él no está tratando de mostrar algo. Creo que el problema con este Walker es ese, que él está tratando de demostrarse a sí mismo algo. Capaz, no sé, yo capaz hasta queriendo lavar la culpa de eso que ha tenido que hacer para condecorarse y de lo que no está orgulloso.
1: Bienvenidos a este nuevo encuentro de Hablemos Sin Saber, esta verdadera papelera de reciclaje de la ignorancia. Ignorancia por parte de ustedes, porque de nuestra parte nosotros sabremos restaurar lo que es ese cúmulo de verdades que lo invaden a diario y usted no le encuentra respuesta. Y acá sí le va a encontrar la respuesta. Perdón, ¿se, ¿se
0: puede decir pijo? no soy la psicóloga de Baki para, para opinar al respecto. Y creo que la psicóloga de Baki tampoco estaría... Capacitada. Muy capacitada para hacerlo. Pero bueno, igual puedo decir que me parece que ahí hay algo que falla en esta propuesta de Nuevo Cap. Y que lo noto mucho cuando empieza a perseguir a Samia Abaki como si fuera los juguetes que le están negando. O sea, estos son los amigos del viejo Cap. Yo los necesito conmigo para reafirmarme en mi
1: rol. Sí, sí. Además, creo yo que algo que se logra mucho con el personaje del Nuevo Cap es que se lo nota bastante inocente en términos de, de desconocer todo lo que va sucediendo a, a su alrededor sobre el final de la serie cuando es eh, convocado por Val para esto nuevo que ya está armando se lo ve como muy alegre como en un lugar muy de sí, qué bueno, recuperé mi lugar no es como que hay un montón de cosas que van pasando al lado de él y que él las desconoce, él es un soldado y como soldado quiere estar ahí activando en el frente de lo que sea no importa, él quiere defender algo
0: sí, coincido y me genera como algo raro porque entiendo que puedas no estar al tanto capaz de todos los tejes y manejes políticos y, y, y de intereses puntuales que haya alrededor tuyo, pero no sé si se justifica ese nivel de ingenuidad en una persona que no solo vivió mucho tiempo la guerra, sino que la vivió tipo muy en primera persona ¿no? No vivió en un lugar en guerra estuvo en la guerra y fue condecorado por acciones en la guerra. Esas condecoraciones siempre están de la mano con haber matado a mucha gente, entonces ¿qué onda? O sea ¿de dónde sale toda esa ingenuidad? ¿Cómo se justifica y en dónde se sostiene?
1: Por otro lado tenemos a Bucky, tenemos a Sam, que vienen a ser nuestros héroes, y nos preguntamos qué es lo que motiva a nuestros héroes.
0: Yo podría decir que ellos se preguntan lo mismo, y no solo ellos, los guionistas todavía se están haciendo esa pregunta porque ni noticias. Digo, es como... No sé, me parece hasta el punto más problemático en todo esto. Porque, ¿qué onda? Bueno, los lo separo, ¿no? Ten, tenemos a Sam, muy heredero de los valores de su amigo Steve. Y tenemos a Bucky en una, siempre en una. Digo... Que Sam quiera defender a toda costa a los Estados Unidos, vaya y pase. No lo termino de entender, pero vaya y pase porque tiene esos valores rarísimos.
1: Soldado
0: claro norteamericano, sol ¿no, soldado norteamericano, orgulloso de defender a su país, amigo de Steve Rogers y muy orgulloso de haber sido amigo de una persona tan íntegra y queriendo ser como él, etc. Pero va aquí ponele, ¿no? ¿Qué lo mueve a él para perseguir a Carly por todos lados, para, para ir incluso a buscar a Sam de nuevo y decirle, che Sam, todo bien con que te hayas venido acá, pero si vos no volvés, Carly se va a salir con la suya. Y digo, ahí es donde entra mi más grande problema con la falta de motivación, que es la pregunta de por qué a ellos dos les molestaría que Carly se salga con la suya. Es más, ¿cuál es el salirse con la suya de Carly? Porque Carly no amenaza con matar a todo el mundo. No amenaza con nada, de hecho. Empieza a tomar acciones cada vez más radicales, pero en un principio su única propuesta es la de devolverle a la gente que quedó en la calle, a los desplazados, a los excluidos, volverlos a una vida, no sé, con comida, con trabajo, con techo. ¿Por qué estos dos amigos de Steve... Están en contra de esto. ¿Cuál es esa motivación? Que realmente no la estoy encontrando. Si ustedes la encuentran, se los pido, por favor, déjenlo en algún comentario, en algún lado. Capaz lo están escuchando esto en Spotify, no hay lugar para hacer comentarios. Encuéntrenme de alguna manera, por favor, se los pido, yo no entiendo esto.
1: Terminan siendo bastante defensores de, de un aparato que creo que uno entiende que el chasqueo de Thanos es demasiado enorme como para que a la hora de llevar, al hacer un guión, sea cómo abordamos teniendo en cuenta todo esto que sucedió en el mundo. Uno dice con Wanda, dice, bueno, eh, está bien, están dominados, es, es como una islita, es un sector solamente donde pasa tal cosa, afuera hay otras cosas, pero capaz es más fácil de llevar que una serie donde recorren todo el mundo, se encuentran con un montón de realidades, y medio que al pasar el mundo es como que está bastante igual que siempre, ¿no? Y en ese aspecto también, el lugar de los superhéroes, entrar y decir, ok, bueno, yo defiendo esto, pero eh, ¿qué está pasando con la gente que llegó, los excluidos? Porque incluso ellos también son. Los... No
0: es un fenómeno nuevo para nosotros que les excluides estén defendiendo a la gente que los excluye. No sería sorprendente.
2: Muy politizada, muy, muy, muy de izquierda. Demasiado, demasiado.
0: Esta gente conoce un poco desde adentro los manejes, entonces no puedo entender que convivan... Igual quiero ser justa porque también la realidad es que Sam parece en todo momento empatizar un montón con la causa de Carly, pero igual piensa que la tiene que frenar, eso es lo que yo no entiendo. Él piensa que sus motivaciones están bien, el problema es la forma de accionar. Bueno, me gustaría saber por qué, porque en nombre de su gobierno, los Avengers han causado un montón de muerte y destrucción. Entonces, que es correcto solo de un lado solo con ciertas motivaciones y cuáles son esas motivaciones, es correcto ejercer la violencia para defender al país pero no para pelear por tus derechos es como una lógica bastante extraña me parece.
1: Sí, sobre todo pensando en Falcon en su momento en Sam, que fue perseguido por Iron Man, ¿no? él, él estuvo fugitivo junto al Capa y bancándole los trapos y también estuvo en ese lugar de que haya un gobierno y un estado incluso fue encarcelado por seguir un, una causa, un motivo que estaba en las antípodas del gobierno entonces creo de todas maneras que él siempre intenta acompañarla decirle bueno mira hay otras alternativas etcétera, pero bueno la serie lo termina llevando a un lugar donde decir bueno las alternativas son o te quedas en el molde o ya está o te voy a frenar
0: Sí, es una constante en la serie. Sam ofreciéndole alternativas a la gente. Le ofrece alternativas a ella, le ofrece alternativas a Sharon, le ofrece alternativas a Isaías. Tipo, él quiere ir ahí a solucionarle la vida a todo el mundo, pero no le puede solucionar la vida a su hermana. ¿Qué le hace pensar a Sam que realmente es influyente? Porque eso es algo que, digo, entregó el escudo del cap y nadie le avisó que se lo iban a dar a otra persona. O sea, ¿cuál es la influencia que quiere creer? ¿Y en qué tipo de universo paralelo que no estamos viendo está viviendo el chabón?
1: Sos una Avenger y no podés sacar una hipoteca, ¿no? Es, eh, a partir de ahí, todas las complicaciones que es mira todo eso que crees que pasa a tu alrededor o esas influencias que crees que tenés no las tenés.
0: Igual en ese sentido es interesante ver esto del poder. Uno piensa en un superhéroe, ¿qué es un superhéroe? Una persona con superpoderes o en el caso de todo este universo también una persona con buen financiamiento de trajes. Pero digo, uno cree que el poder Está ahí. Y toda esta serie a mí me hizo mucho sentir que había una intención de poner al superhéroe como un títere de un poder muchísimo mayor que no le muestra las reglas del juego nunca. Sí, totalmente. Bueno, y hablando de, de Sam, surge el gran suceso y será un gran suceso por mucho tiempo. En Twitter deben estar enojadísimos con esto que ya se sabía y, y si no se sabía se veía venir: el hombre negro con las barras y las estrellas y el escudo. Puedo empezar diciendo que me gustó muchísimo, como ese cóctel entre las alas y el escudo pero igual surgen muchos problemas acá siento que se quisieron plantear un montón de discusiones interesantes y no es que quedaron truncas sino que vieron ahí un cartelito que anunciaba un desvío y se fueron para el otro lado por completo ¿qué onda con eso?
1: ¿a qué te referís Gabriela?
0: no sé como que sentí que la figura de Isaías vino también a, a, a problematizar el lugar que puede tener un negro en todo este universo de la supremacía blanca norteamericana y de repente decir, vos te crees que a mí me hubieran dejado ser un Capitán América, qué sé yo, bla, bla, bla. Sam se va como que parece reflexivo y su análisis es no, este chabón está resentido. Así que yo voy a demostrar que puedo defender a Estados Unidos.
1: Me cuesta pensar en lo enorme que es para Disney, para Marvel hacer a un Capitán América negro.
0: Me imagino como esa reunión en la que pensaron los pros y los contras y me imagino que habrán visto contras, tipo pensar en la resistencia que puede haber digo, hicieron una de Mulan y Mulan era China, y la gente se enojó porque era China, pero el dibujito también, o sea, es Mulan. En todo este clima, me da la sensación de que debe haber habido ahí una lluvia de ideas y pensar si convenía o no, porque no creo que nada de lo que hace Marvel sea gratis en ese sentido o que no esté premeditado a la hora de pensar en conservar una audiencia. Pero en ese sentido, digo, bueno, por un lado están queriendo hacer un Capitán América Negro y no solo haciéndolo, porque la verdad es que podrían haber hecho que Sam herede el escudo y se calce el traje desde el principio,
1: no, pero no, no se
0: pero intentaron por lo menos hacer una problematización durante cinco capítulos enteros, casi seis en los que vemos cómo Sam también lidia con todo ese fantasma que puede resultar ser heredero de una historia bastante trágica en relación a tu país. No entiendo muy bien cómo se tendría que sentir Sam y me parece muy interesantes todas las interacciones que va teniendo al respecto, solo que en algún momento Siento, siento que, como te dije, se trunca y toma un desvío. Siento que ahí hay un Marvel tratando de adaptarse a los tiempos que corren hoy. También noté que no están muy sexualizados los personajes femeninos. No hubo una intención de mostrar esos personajes que estamos acostumbrados tipo re de cómic, re de galgadot con el traje de la Mujer Maravilla. La verdad me alegra ver una producción en la que no tengo que estar, ¿cómo decirlo? distrayéndome para mirarle las tetas a un personaje.
1: Sí, es a ver, pensar en, en Marvel y en Disney, sobre todo en Disney, que durante mucho tiempo ha marcado línea tanto con las princesas, con el lugar de los negros, ha puesto lugar del niño y de la persona blanca, limpia, pura.
2: Juliana con Mauricio y Antonio, y una saludarlo. familia blanca, hermosa, pura.
1: Y hoy es un mensaje que tratan de desarmar. que vamos a decirle? Che, bueno, no lo desarmes, eso es un careta. Y sabemos que es un careta. Pero está bien que se avance en esto. Me
0: parece muy interesante esto que planteas porque no pienso que Disney no tenga que agarrar el guante de todo lo que está pasando y no es que prefiera que no lo hagan, digamos, y que entonces todo siga siendo rubios de ojos claros heterosexuales y varones y mujeres con escotes gigantes. Por supuesto que me parece bien que se avance, porque sobre todo pienso en Disney como un constructor de sentidos. Por más que nos estén dando un chupetín y diciéndonos quédense tranquilos por un rato. Hola, antes que nada quiero aclarar que no tengo ningún problema con Disney, ni con las princesas de Disney, ni con los fanáticos de Disney, sobre todo. Que son muchos y pueden ser bastante agresivos interesa que Disney deje de construir en esos sentidos que construía antes y con los que yo también me crié y que me costó muchísimo tiempo desarmarlos. Entonces que ya sea un poco más normal ver este tipo de cosas en producciones, también hace que los chicos empiecen también a ver este mundo como un mundo posible. Y a mí eso me interesa. Sobre todo, cuando el constructor de sentido de mi infancia, que era Disney en los 90, hoy en día es el constructor de sentido de todo porque tiene la hegemonía total de las producciones audiovisuales. Si Disney tiene todo, entonces... Que Disney trate de complacerme, porque si no me trata de complacer, me aplasta.
1: Bueno, solo una persona entre un millón tiene lo que llamamos el gene del mal. Lo tenía Hitler, lo tenía Walt Disney y Freddy Diamante <risa> entonces tenemos una gran historia una historia atravesada por la identidad de Estados Unidos
0: me parece que por primera vez por más que sea muy central la figura de Estados Unidos se contradice un poco con la figura que suele tener en este tipo de producciones
1: es muy loco pensar que el problema con John Walker no es que haya matado a un terrorista a él lo están echando porque la gente vio que él mató a un terrorista enfrente de todos con las vestimentas del Cap
0: como que el problema es la obscenidad y no hay nada más obsceno que un escudo con los colores de Estados Unidos matando a un extranjero.
1: Es lo que le sucede a este muchacho. Lo echan por haber matado a alguien enfrente de todos.
0: Lo echan por el mismo motivo por el que lo condecoraron. Eso es lo terrible.
1: Totalmente. Solo que una cosa es a la vista de todo y otra cosa es que no te vean.
0: Creo que ya podemos coincidir en que este nuevo viejo Cap es un poco villano, un poco bueno, como que tiene sus momentos. Yo lo
1: quiero. A mí me cae bien.
0: Sí, bueno, a vos te cae bien todo el mundo. Yo sentía que estaban armando personajes muy ambientales por un lado, este Cap, que siento que intentó hacerse un personaje complejo con este chabón. Pero por otro lado, Bucky, que viene complejo de fábrica. No, no es una novedad de esta serie. Sam, que me pareció siempre un poco más chato y que ahora también tratan de complejizarlo un poco. Pero sobre todo, Carly y sobre todo, el nuevo Cap. Hubo un intento de crear personajes ambiguos. Pero siento que fueron profundizando, profundizando, profundizando. Y en un punto quisieron retomar su discurso medio yankee. Tiraron toda esa profundización por la borda, y el resultado fueron personajes un poquito más chatos de lo esperable que, en donde tendrían que haber sido ambiguos, terminaron siendo contradictorios.
1: En ese aspecto yo creo que es. más que hablar del nuevo Cap de Carly, hablo de la serie en sí, que termina siendo la contradictoria, en términos de tenían todo para meter quinta y darle para adelante, y sobre el final ahí aflojaron, aflojaron con Isaiah siendo como... Como entendiendo si se quiere la situación o, o aceptando si se quiere ahí su...
0: ¿Qué fue esa escena? Un chabón que está recontra, recontra enojado con la figura del Capitán América, con la figura del gobierno de los Estados Unidos, etc. Contento de tener una esquinita con una estatua de qué, de bronce, al lado de un museo al Capitán América.
1: Bastante poco lo, lo que le dan.
0: Aparte digo, ¿no lo emocionó? el discurso que dio Sam cuando muere Carly, pero sí ver ese paupérrimo monumento
1: que le hicieron. Justamente hablas del discurso de Sam. A mí me pareció bastante...
0: ¡Nye! Es condescendiente.
1: Para mí la serie es como que tenía todo para ser una gran serie de acción. De hecho, vos ves el primer capítulo explota en acrobacias, en, en acción, el quinto también. Hay varios donde hay muchas cosas interesantes, pero después ves tanto diálogos, comentarios o cosas como estas que parecen muy muy de serie vieja.
0: Casi autoayudesca, ¿no? Como un intento de fábula, tipo un cuento con moraleja.
1: Bueno, igual sí. Medio que también se termina adaptando a lo, que se, a lo que uno va viendo hoy en día en las redes y a donde va virando mucha gente hacia el mundo de lo autoayudesco.
2: Disculpen, creo que están buscando la respuesta. ¿Qué es la respuesta? El libro DVD que más se ha vendido desde la Biblia. Mi vida había terminado, perdí mi empleo, mi esposo me dejó, tenía que dormir en la bolsa de un canguro y luego encontré la respuesta...
0: Todo en nuestra vida se rige en lo que pueden interpretar de nosotros los focus groups y después convertir en productos. ¿Por qué Disney, que es el gigante más gigante del mundo y que probablemente sepa todo? De hecho, deben estar escuchando este podcast Mientras lo grabamos, no cuando lo subamos. Digo, si ellos pueden hacer todo eso, ¿por qué no adaptarían el tipo de contenido que hacen? Ahora, qué rara decisión convertir en un contenido tan en búsqueda de la felicidad. Una serie que tenía todo para hacer muerte y destrucción por todos lados. Y de una manera muy interesante, porque la verdad, yo vi el último capítulo y en un momento miraba y dije... Qué producción, o sea, qué presupuesto, chabón. Sí,
1: a Sam solo le faltó decir, yo llegué a Capitán América por mis grandes esfuerzos. Vos también podés hacerlo.
0: Yo este traje me lo gané tra ba do ¿no es cierto? Casi parece creer que sentirte excluido es una elección. Isaías está ahí en una, está resentido y yo no me puedo dejar llevar por lo que pienso un resentido. Digo, un resentido que está resentido porque experimentaron con su cuerpo, lo terminaron encerrando para seguir experimentando con su cuerpo, le dijeron a todo el mundo que estaba muerto y tuvo que hacer toda una tramoya ahí para escaparse y vivir toda su vida como un muerto escondido. Si a Sam le parece que no es motivo para estar resentido, como él dice, es porque realmente debe creer que es una cuestión de elección, como que él está ahí no porque justo se cruzó con el Capitán América que le dio algo de valor sino porque él lo hizo
1: Sí, en ese aspecto es interesante pensar que la conclusión de la serie tiene más de Sam diciendo, miren qué mal que hicieron esto, eh, el mundo necesita que estemos más hermanados etcétera, etcétera a los líderes o Walker o alguno que haya afectado, dañado a todos los que fueron víctimas durante tanto tiempo que diga, che, loco, de esto estoy arrepentido o me cago en esto, aunque sea, pero no, o sea en todo momento el que habla es Sam y en este caso como decís vos es decir podemos hacer las cosas mejores vamos arriba
0: dio la sensación de que estaban preparando todo un territorio para hacer algo que al final no hacen
1: para mí en ese aspecto hay varias cosas que me resultan interesantes por un lado el hecho de que el manto del Capitán América él lo termina tomando cuando arranca la serie entrega el escudo no se hace cargo del lugar que le da el cap pero después él se pone el escudo carga la posta y le da para adelante
0: sí pero eso a mí me parece muy interesante ¿eh? y me parece bien construido ahora lo que digo es fueron seis capítulos en los que yo sentí que Sam tenía más motivos para no tomar esa apuesta que para tomarla elige tomarla y la verdad que me da la sensación de que no entiendo cuál fue la asociación que hizo tipo, cuáles fueron sus análisis de todo lo que fue viendo, no entiendo cuál es la asociación que hace no no no, no lo entiendo, se me escapa
1: Sí, algo que me resultó muy interesante que me gustó mucho, es la conversación que tiene Bucky y Sam cuando están ahí jugando con, con el escudo, tirándolo, donde le dice yo no sé si Steve era consciente de lo que estaba haciendo cuando te daba el escudo, era su amigo su compañero, pero estaba bastante lejano, realmente, bueno, ahí ya también hablamos de, de un lugar de, de Steve que se le escapa por completo desde su lugar de ser héroe del mundo, ver el lugar de su compañero y de su amigo y de lo que le estaba pidiendo o lo que le estaba dando al darle el escudo del Capitán América
0: Tal vez la mejor línea de diálogo de toda la serie porque además de estar asumiendo que tienen una falencia, que es la de no poder entender lo que le estaban pidiendo o lo que podía generar en él, también hay otra cosa y es que no estaban ni siquiera pensando... En que su pueblo podría rechazar esa situación. Él dice eso como... Ni siquiera habíamos pensado en la posibilidad de que no sea bien aceptado que haya un Capitán América Negro. Y la única manera de no pensar eso es nunca haber pensado en esa exclusión. La verdad me parece la mejor línea de diálogo de la serie. Y si esa línea de diálogo pudiera sintetizar la serie la serie me parecería maravillosa.
1: De hecho, si la serie la, la trabajaban a partir de, de esa frase, le damos para adelante a una gran serie que yo creo que agarró elementos muy fuertes, muy interesantes, que puso en tensión temas... Que son bastante poderosos, pero que sin embargo queda ahí flojel y también tratando de quedar ahí como lo importante es que nos querramos todos. Y sí, bueno, está bien, eso es importante, pero dame algo más. Sí,
0: pienso que abren tópicos que son muy interesantes y que no terminan de cerrarlos del todo, justamente porque tienen un mensaje Disney sobre el final, pero que igual es muy superador de la ridiculez que hicieron en las últimas de Avengers con esos momentos de empoderamiento femenino que me parecieron un desastre, son por, de igual manera esto, Mulan y la, las Avengers femeninas diciendo no estás sola, todos estos momentos son los que despiertan en Twitter una oleada de comentarios de que Disney es comunista.
2: ...que es esa inmundicia de la justicia social, que es lo más injusto que existe, porque implica robarle a una persona el fruto de su trabajo para dárselo a quien a mí se me da la gana. Pero ¿de dónde salieron esta manga de sátrapa? ¿Sabes por qué? Porque además en todo ese proceso, no solo que destruyeron la economía, empobrecieron a la gente, ¿sí? Desde el año 70 hasta ahora el Estado se triplicó, y multiplicaron por seis el número de pobres, ¿sí? ¿Y sabes quiénes fueron los únicos que progresaron acá? ¡Los políticos!
1: Dad,
0: sí oh, sí o Entonces pienso, bueno, de todo ese Disney comunista, esto me gusta mucho más. Venía a hablar de que si Disney me está escuchando, que sepa que ese Disney comunista igual es el que más me gusta, por más que a veces me parezca forzado, por más que crea que necesitan mujeres y afroamericanas en sus líneas. Todas las diversidades que quieran mostrar en sus productos, queridos Disneys, necesitan tenerlas también en los sectores productivos y ojalá que todas las nuevas disposiciones de los Oscars para aplicar a premios hagan que metan este tipo de diversidades también en los sectores productivos y no solo en la actuación. Porque si no, se termina pareciendo un poco al arte en la antigüedad, en el que las mujeres solo éramos musas y no podíamos ser pintoras. Y nuestra única manera de entrar a un museo era siendo pintadas desnudas en un cuadro. Bueno, no pinten desnudas a las mujeres y a los negros, queridos Disneys, Traten de darles un pincel para que hagan sus propias producciones.
2: Muy politizada, muy, muy, muy de izquierda, demasiado, demasiado.
0: Bueno, y después de toda esa explosión de sentimientos que me agarró sobre el final, me voy despidiendo y les recuerdo que tenemos canales de redes sociales donde pueden seguirnos, están ahí tratando de volver a, a generar contenido más habitualmente. Es raro todo este momento en el que la rutina no, no termina de existir y uno se va colgando, como que pasaron tres días y decís, che, che, pero no fue ayer que había subido eso. Así que vamos a tratar de volver a meterle un poco, a generar ese contenido, pero si nos siguen y si le dan bola a lo que subimos... También nos dan un incentivo para seguir produciéndolo porque nadie quiere hablar con las paredes. Así que les recuerdo, arroba manijaspodcast, tanto en Instagram como en Twitter. Y si quieren ir un poquito más allá y hacernos sentir súper validades y con ganas de seguir generando contenido y también de seguir mejorando los recursos que tenemos para hacerlo, tenemos cafecito, es cafecito.app barra manijaspodcast. Ahí nos pueden dejar colaboraciones a partir de 50 pesos, ni siquiera creo que sea el valor de un café, aunque no lo sé porque no tengo plata para comprarme un café. Y también tenemos Patreon, la misma metodología. Pueden dejarnos colaboraciones desde ahí. Vamos a estar muy agradecidos y además nos va a ayudar a crecer como proyecto que tenemos muchas ganas de hacerlo y de expandir este proyecto que tanto nos gusta realizar y tanto nos mantiene motivadas y, por supuesto, manijas. Mi nombre es Gachi Krause. Mi nombre es Joel Rey. Y esto fue todo por hoy. Muy politizada. Entonces, ¿qué dejes tú, tú esas cosas tan
2: politizada que tenés? Cada vez que venís al programa siempre hablas de política, en lugar de hablar de lo tuyo, de te... Siempre muy politizada, muy, muy... Muy de izquierda, demasiado, demasiado. Pasemos o no al comunismo. Mm -hmm. Cada vez que venís al programa siempre hablas de política. En lugar de hablar de lo tuyo, de te... Siempre muy politizada, muy, muy... y de izquierda, demasiado, demasiado.